1: Bạn đang nghe từ Phonos Người viết kiếm sống Tác giả hạ Chi Độc quyền tại Phonos Công ty sách Phục Hưng Lời mở đầu cũng thích một câu chuyện về người hùng, thích những câu chuyện mà đến cuối cùng nhân vật thành công và hạnh phúc mãi về sau. nhưng biết làm sao được? tôi chẳng thể kể về đời mình như vậy, vì hành trình của tôi là một xoắn ốc. cứ mỗi lần tưởng như chiến thắng, tôi lại về vạch số không với những lo âu và sai lầm mới, như thể vũ trụ thích chơi đùa cùng mình. một lúc nào đó khi đi trọn kiếp người Có lẽ tôi sẽ thấy hài lòng vì mình đã tốt nghiệp trường đời. Còn lúc này đây, tôi biết rằng mình vẫn cần đi tiếp về phía trước. Dù biết rằng thế giới này không hứa hẹn điều gì cho một người viết, thì mỗi ngày tôi vẫn làm công việc của mình. Quyển sách này không phải là một chỉ dẫn về thành công và hạnh phúc. Nó chỉ là chuyện ghi lại trên hành trình của một người bình thường, chọn nghề viết để kiếm sống và nhìn cuộc sống bằng thế giới quan của nghề. Bạn không cần phải tìm trong sách một hình mẫu hay một người truyền cảm hứng vì tôi biết rằng sau tất cả những lời hay ý đẹp chúng ta đọc trên đời cái quyết định sẽ làm hay không làm thay đổi hay chững lại là chính ta. Không ai sống thay cuộc đời người khác cũng không ngoại lực nào đủ mạnh để khiến mỗi người thay đổi tự bên trong. Thế nên tôi chỉ muốn kể câu chuyện của mình thật thà để bạn, người đọc Các có thể thật thà như vậy với chính mình Nếu bạn muốn theo đuổi nghề viết Quyển sách này là một bằng chứng rằng Chỉ cần không bỏ cuộc Và cố gắng có phương pháp Bạn sẽ làm được Dĩ nhiên bạn sẽ gặp nhiều khó khăn Nhưng đến cuối cùng Bạn sẽ thấy xứng đáng Như cách tôi vẫn đang theo đuổi công việc này Và cảm ơn nó mỗi ngày Nếu bạn đang đi tìm câu trả lời Cho định nghĩa về chính mình Về cuộc sống về cách chúng ta sẽ sống mỗi ngày mà không bị nghiền nát bởi thói quen bởi những cuộc giật dây nỗi sợ và đám đông lao xao ngoài kia đây có thể là quyển sách phù hợp với bạn nếu không phải cũng không sao cả một quyển sách tốt có thể cho bạn chỉ dẫn và khích lệ nhưng có khi một quyển sách không như kỳ vọng mới là động lực thôi thúc bạn ngồi vào viết một quyển hay hơn nếu quyển sách của tôi làm được điều nào trong số hai điều kể trên Tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn bạn vì đã mua quyển sách này. Hà Chi Phóng viên Biên tập viên Người làm quảng cáo Người viết tự do Tác giả Người viết kiếm sống Viết để kiếm sống Rồi kiếm sống để viết Một người viết 10 năm Kinh nghiệm 10 năm trong nghề viết nghĩa là gì? Là tốt nghiệp tiểu học Tôi là đứa cứng đầu và lười biếng. Từ lúc còn trong bụng mẹ Nghe nói tôi nằm trong bụng mẹ lố đến cả tuần Chờ hoài không chịu lăn ra Nên bác sĩ phải hút Rồi mổ Nắm giò tôi lôi ra ngoài Lại phải đánh vào mông tôi rất lâu mới khóc Tôi không tin vào nhiều thứ Trong số đó, điều tôi không tin nhất có lẽ là định mệnh. Tôi đọc tử vi của mình, thấy những dòng số mệnh được đoán định kia chẳng liên quan tới tôi. Đó là một cuộc đời được dự báo trước của ai đó, không phải tôi. Mà tôi đi xem bói cũng vậy, chẳng lần nào chính xác. Có người thấy tôi bước vào đã vẫy tay, về đi chỉ không coi cho em. Bạn tôi nói tôi cao số nên không xem được. Tôi thì nghĩ chuyện đơn giản hơn. Người ta không đưa ra dự đoán được, Vì tôi thực sự không quan tâm lắm Cái gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình Đúng hơn Tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện Khi nào mình lấy chồng Lúc nào thì mua được nhà Bao tuổi thì giàu Có gặp bệnh tật gì không Điều tôi tò mò nhất Thì chẳng ai trả lời được Tại sao Tại sao tôi lại ở đây Sống cuộc sống này Để làm gì Câu hỏi tại sao cứ vướng trong tôi Như một miếng xương cá Khiến tôi sống qua những năm tháng tuổi trẻ Trong chứng hóc xương tư duy Nuốt trôi hiện thực trở nên thật khó khăn Có lúc tôi thụ động Trong hầu hết mọi việc Để mặc cho mọi điều xảy đến Như thể đời mình là một bộ phim Nhàm chán được chiếu sẵn Hoặc tệ hơn Một cái quảng cáo giữa giờ chiếu phim Mà mọi người quá lười để chuyển kênh Có lúc tôi lại lao vào những thứ rõ là bất ổn Cũng vì tò mò Để xem rồi sao nữa Trong não trạng đó Tôi tránh né những câu hỏi về tương lai. Liệu 5 năm nữa mình là ai? Mình muốn trở thành một người thế nào? Mình muốn đạt được điều gì? Tôi hoàn toàn không tưởng tượng được. Cứ hễ có ai hỏi, tôi lại nửa đùa nửa thật cho biết. Đến hôm nay ăn gì còn chưa nghĩ ra nữa là chuyện ngày mai. Tôi cũng chán ghét việc thiết kế nên một lộ trình sống rõ ràng. Ai cũng biết xác định mục tiêu là bước đầu tiên để hoàn thành nó. Nhưng đạt được mục tiêu... Mà không có mục đích, thì cũng vô vị như mở nhầm phần quà sinh nhật vớ vẩn, chẳng biết sai vào việc gì. May mắn thay, có hai thứ ngăn tôi trở thành đứa vô công rỗi nghề dưới đáy xã hội. Một, tôi quá nhút nhát để thực sự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Hai, là tôi có thể viết. Viết đối với tôi mà nói là tất cả. Nó là phao cứu sinh của tôi trong vấn đề thực tế nhất. Cơm, áo, gạo, tiền... Nó là thần hộ mệnh trong những lúc tôi không còn sức lực để tiếp tục sống Nó là kẻ thù thúc tôi phải tiến lên mỗi ngày Là người tình tôi không bao giờ sở hữu trọn vẹn Và có lẽ vào ngày cuối cùng của thế giới này Viết sẽ trở thành người bạn già của tôi Ngồi lại uống ly rượu Cùng tôi ngắm sự lụi tàn Cho đến lúc này tôi là một người viết có 10 năm kinh nghiệm Người viết với định nghĩa là người kiếm sống với công việc viết và dùng viết như một phương thức tồn tại. Hãy ghi nhận 10 năm của tôi như chứng nhận tốt nghiệp tiểu học của thế giới người viết. Học sinh tiểu học, chứ không phải người hùng. Học sinh tiểu học thì có thể làm sai và sẽ làm sai mỗi ngày, nhưng luôn háo hức vì biết rằng đó là tất yếu của phát triển. Học sinh tiểu học thì không toan tính và vẫn tin người. Trên hết là vì tin vào bản thân mình. Học sinh tiểu học thì thấy được cái đẹp của que kem, con sâu, mùa hè và giấc ngủ trưa vì nó luôn ngắm nhìn không sao nhãn. Học sinh tiểu học thì muốn trở thành người hùng vì nó yêu thế giới và muốn mình trở nên hữu ích. Chỉ khi viết, tôi mới có được đôi mắt tiểu học ấy để đối diện với câu hỏi tại sao một cách nhẹ nhàng và bay bổng hơn. Hãy để tôi chia sẻ với bạn câu chuyện của mình như một lời dụ dỗ rằng Hãy viết đi! Hãy trở thành người viết đi, chỉ cần bạn muốn. Làm báo Chương một Người thắng cuộc là người không bỏ cuộc Bắt đầu viết từ đâu? Tôi vẫn nhớ rất rõ bài viết đầu tiên được đăng báo của mình ba trang báo A4 của tờ Hai Magazine Viết về 12 điều bí ẩn trong bộ sách của Dan Brown Nhuận bút là 1,2 triệu đồng Hồi đó là cách đây hơn 10 năm Nhưng đó không phải là lần đầu tiên tôi ở trên mặt báo Trước đó tôi hay xuất hiện ở phần phỏng vấn bạn đọc Trong các bài viết do bạn mình thực hiện Tôi đã nghĩ đó là tất cả cơ duyên của mình với báo chí chứ không phải là một người có 5 năm kinh nghiệm với 700 bài viết được xuất bản đi lên từ vị trí cộng tác viên đến khi trở thành Managing Editor chủ bút quản lý nội dung của một tờ báo rồi còn xuất bản cả sách kiếm sống trong mảng sáng tạo nội dung Thực vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng viết lách gì Tôi chỉ thích đọc Ước mơ thời nhỏ của tôi là làm thủ thư hoặc người bán sách, hoặc làm hiệp khách giang hồ. Tôi chưa bao giờ tin rằng mình có khả năng kể ra thứ gì hay ho, lôi cuốn người khác phải ngồi xuống và lắng nghe cái thế giới trong đầu tôi. Tôi ít nói và cũng ít bộc lộ, chỉ quen sống trong những suy tưởng của riêng mình. Kể cả khi lên đại học, tôi học cùng với Chiêu Anh, một phóng viên xịn của tờ Hoa học trò và biết viết báo kiếm được nhiều tiền lắm Tôi cũng rất rụt rè trước suy nghĩ là mình có thể làm công việc giống như bạn Cái thời mà lương làm thêm của tôi tháng chỉ có 500 ngàn Thì một bài báo 1.500 chữ lúc đó được trả tới 900 ngàn Rất hấp dẫn Nhưng cả lúc đó tôi cũng không biết mình có làm được không Mình phải bắt đầu từ đâu, viết về cái gì Nhưng đó là một số tiền đáng để cố gắng Thế nên tôi bắt đầu bằng bất kỳ ý tưởng nào nảy ra trong đầu Tôi từng viết về cách đi xe bus, sành điệu, chuẩn sinh viên Thu hết can đảm gõ vài bài viết gửi cho Chiều Anh coi Rồi nó lắc đầu Bài vậy không xài được đâu Sau đó là cách làm quen với bạn mới ở trường đại học Cũng vớ vẩn nốt Một truyện ngắn mà chính tôi thủ tiêu ngay sau khi viết xong Hỏng hết Tôi lại lẽo đẻo theo làm phụ tá cho bạn mình Ví dụ như khi nó đi tới chợ Kim Biên viết bài về hóa chất giỏm pha trà sữa, thì tôi đi theo giữ xe và đóng vai người mua hàng, rồi để nó phỏng vấn trong vai trò một bạn đọc thường uống trà sữa vỉa hè. Tôi được theo sát những bài nó viết từ lúc nghĩ ra đề tài, đi tìm tư liệu, viết nháp, tới khi xuất hiện trên báo. Điều đó rất có ích, vì trước đó tôi không hình dung được con đường của một bài báo từ điểm khởi đầu giữa muốn viết và điểm cuối là được xuất bản Chiêu Anh bạn tôi chê thì chê nhưng vẫn dắt tôi lên tòa soạn vào từng phòng ban, từng tờ báo nào là sinh viên Việt Nam rồi Hoa học trò rồi Hai Magazine tờ họa báo màu đầu tiên dành cho giới trẻ để gửi tôi cho các biên tập viên các anh chị hỏi tôi về kinh nghiệm đã có xem một số bài tôi đã viết thử và cứ thế lắc đầu từ tầng 2 tới tầng 4 mới có người chịu thu nhận tôi. Đó là chị Giang Thế An của tờ 2, người chịu bao dung nhất trần đời và luôn có một danh sách những món ăn ngon nhất quả đất. Vì sự động viên và kiên nhẫn của chị mà tôi dần có lòng tin vào chính mình. Không phải tin rằng mình có tài năng, mà tin rằng nếu cố gắng mình sẽ làm được. Bài viết đầu tiên của tôi là thế này. Chị An thấy tôi cầm quyển mật mã Da Vinci của Dan Brown nên hỏi rằng tôi có thể viết về nó được hay không? Tôi gật đầu, dành buổi tối để viết cho xong bài giới thiệu nhưng đọc lại tôi thấy nó chẳng có gì đặc biệt cả lỡ chị An đọc rồi không giao thêm gì nữa thì sao? Thế rồi tôi đi mua hết những quyển sách của Dan Brown đã xuất bản dành vài ngày đọc lại toàn bộ Tôi tự hỏi, cái gì làm nên sự hấp dẫn của những quyển sách này? Câu trả lời là những bí ẩn trong sách rất thực Thực tế nổi mình nghĩ rằng toàn bộ câu chuyện phiêu lưu trong sách rất có thể đã xảy ra. Vì sao nó lại thật tới vậy? Là vì tác giả đã vận dụng rất nhiều kiến thức, huyền thoại, sự kiện, hiểu biết sẵn có và thêm vào đó vài phần tưởng tượng. Tôi biết mình phải viết về điều gì rồi. Tôi sẽ chỉ ra những điều bí ẩn vẫn còn giấu trong sách của Dan Brown. Những bí ẩn mà càng biết nhiều bạn càng bị ám ảnh Tiếp đó tôi tìm kiếm những bài viết liên quan đến các từ khóa quan trọng của sách từ thần thoại Hy Lạp điển tích Kinh Thánh lịch sử nghệ thuật đến tiểu sử của tác giả Kết quả là một bài viết hơn 3.500 chữ sau đó được yêu cầu cắt xuống đến 2.000 vừa đủ 3 trang báo có ảnh minh họa Như ước mơ của tôi Chị An lại tiếp tục giao những đề tài mới cho tôi, chứ không bảo tôi, thôi em về làm nghề khác đi nha. Rồi dần dà, thời gian tôi lên lầu 4 của tòa soạn ngày càng thường xuyên. Số trang tôi xí được trong mỗi tờ báo phát hành hàng tuần ngày càng nhiều. Cho đến khi ra trường, tôi đã có 2 năm kinh nghiệm và được nhận vào thử việc ở tòa soạn. Trong các phóng viên và biên tập viên, tôi nổi tiếng là cày như trâu. Vì lúc nào tôi cũng có bài đăng báo. Thật ra đâu phải lúc nào tôi cũng thành công trong việc đưa con mình lên mặt báo. Có những bài viết sửa đi sửa lại vẫn không đạt tiêu chuẩn. Có những ý tưởng bị gạt bỏ. Có những bài 2.000 từ bị cắt xuống còn 300. Thế nhưng tôi vẫn là một trong những người viết xí được nhiều trang nhất. Đơn giản vì tôi chưa khi nào ngừng lại. So với những cộng tác viên mỗi tháng viết một bài. Và ngóng đợi vài tháng để thấy tên mình xuất hiện một lần Thì tôi là đứa trâu bò Mỗi ngày đều dành toàn bộ thời gian để viết Và vì vậy tuần nào cũng có ít nhất một bài xuất bản Vì sao tôi lại có động lực đến vậy? Câu trả lời thành thật nhất có lẽ là Tiền Tiền là đáp án đầu tiên Thế đấy Đôi lúc câu trả lời rất dễ thấy Rõ ràng Thực tế Nhưng vì thật quá nên ít ai thích nghe. Mọi người thường nghĩ rằng đam mê mới là động lực. Tôi tự hỏi mình có đam mê viết không? Khi ngồi bên máy tính, có lúc tôi chán ngán phát điên cái việc đẻ chữ của mình. Có lúc tôi ngồi lì để viết nhiều tới mức muốn đổ máu mũi. Và khi đứng lên bước ra ngoài phố, ngày đã sắp tàn. Những lúc đó tôi đâu thấy đam mê, tôi chỉ thấy mệt. Nhưng tôi vẫn tiếp tục Vậy nên thay vì nói về đam mê Tôi sẽ nói rằng Tôi tiếp tục là vì Có người nói rằng tôi đang làm tốt Sau khoảng 10 bài đăng Có bạn đọc nói với tôi rằng Tôi thích những gì cậu viết lắm Hãy tiếp tục nhé Bạn đọc nói họ chờ bài của tôi Tôi ít khi cố gắng quá mức vì điều gì Nhưng lần này tôi tự nói với mình Mày đã tìm được một điều mày khá giỏi và đủ yêu thích rồi đó. Đừng bỏ cuộc nhé. Lý do cuối cùng là vì tôi tìm được cách để sử dụng những thứ sẵn có trong mình, mang nó lên trang giấy. Sự khác biệt giữa người tiêu thụ và người viết đôi khi rất đơn giản. Người tiêu thụ xem một bộ phim và dừng lại ở đó. Người viết sẽ viết về bộ phim để khuyến khích nhiều người hơn nữa đi xem. Họ sẽ xem phim kỹ hơn Để tìm ra những chi tiết ít ai chú ý, họ viết ra ý nghĩa ẩn sau bộ phim đó. Người viết tiêu thụ chậm và dùng những gì tiếp thu được để tạo ra cái mới. Tôi đã từng là người siêu tiêu thụ và dĩ nhiên đã không ít lần tự trách mình dành quá nhiều thời gian để đọc sách, xem phim, nghe nhạc và tìm hiểu những chủ đề không có giá trị thực tế gì cả. Giờ đây, những điều tưởng như vô nghĩa trong đời tôi có chỗ khả dụng. Chúng trở thành vốn sống Sở thích và hiểu biết về thị trường giải trí Nhật Bản Giúp tôi độc quyền mảng tin tức j Jbis Thói tò mò trước mọi thứ Giúp tôi viết được các đề tài giới trẻ mới mẻ Kiến thức từ những quyển sách đã đọc Giúp tôi tăng giá trị thông tin trong bài viết Tất cả chúng đã tạo ra cho tôi thứ gọi là thế mạnh Từ thế mạnh đó Tôi được biết tới và công nhận về chuyên môn Rồi vì được nhớ tới Và vì viết quá nhiều Tôi có cái gọi là chất riêng của mình. Chất riêng là tổng hòa của những trải nghiệm và kinh nghiệm cộng với thái độ nhìn nhận vấn đề và kỹ thuật viết. Mà thực ra, nếu mỗi ngày viết hai từ suốt một năm là 730.000 từ thì kiểu gì cũng có chất riêng. Mà cũng có thể tôi chẳng cần động lực nào trong thời gian đó đơn giản vì tôi cần được viết. Có người có căn tu, còn tôi... Có căng với chữ Công việc ở tòa soạn không chỉ cho tôi tiền Nó chữa lành nỗi tự ti sâu thẳm trong tôi Có một việc tôi làm tốt Có một chỗ dành cho tôi Tôi bắt đầu đứng thẳng lưng Và tìm được tiếng nói cho riêng mình Nó giúp tôi nhìn nhận những giá trị của bản thân Tôi dám nhìn nhiều hơn vào nội tâm hỗn mang của mình Nơi đó đã từng là một khối giận dữ Đau buồn, hoang mang, vô định bây giờ nỗi giận dữ của tôi sự hoang mang của tôi những khao khát và mơ mộng tôi mang trở thành lực đẩy cho con chữ xuất hiện và lấp đầy những trang trắng tôi không kể những câu chuyện về mình nhưng mỗi thứ tôi kể ra có tâm hồn tôi trong đó tôi nhìn nhận tâm hồn mình nhờ vậy tôi đã có sức mạnh năm tháng đó tôi nắm chặt khả năng viết của mình trong tay Nhìn nắm một thanh kiếm hộ mạng Thế giới này vốn là rừng thẳm Nhưng tôi đã dám bước vào Vì có kiếm trong tay Công việc viết báo nuôi sống tôi Đúng hơn nó giúp tôi thực sự sống Từ việc đặt ra cho mình những nhiệm vụ viết Tôi mài bén khả năng cảm thụ thế giới Trong quá trình đó Vô tình tôi trở thành một người viết giỏi Câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được khi làm báo là Con đường để bắt đầu Thời làm báo nhiều bạn trẻ hỏi tôi cách để trở thành phóng viên để có bài đăng báo Lúc làm quảng cáo cũng vậy mọi người hỏi xem làm sao để được nhận vào một agency để trở thành content writer hay copywriter Cũng có rất nhiều người muốn trở thành tác giả hoặc đơn giản họ chỉ muốn được viết ra nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả Nếu đây là câu hỏi của bạn Nếu bạn muốn trở thành một người viết mà chưa biết bắt đầu từ đâu, thậm chí chưa biết rằng mình có thể hay không, tôi muốn nói rằng hãy bắt đầu bằng cách hành động. Hãy dành thời gian để viết, ngồi xuống và mở trình soạn thảo lên, hoặc lấy ra quyển sổ tay, hãy viết bất cứ điều gì trong đầu bạn xuống. Bạn hãy đọc thật nhiều, hãy đọc những tác phẩm tốt và đọc những quyển sách tồi đọc những gì đang được tạo ra mỗi ngày hãy để những tác phẩm này hình thành đường dẫn quen thuộc trong bạn để khi nghĩ đến việc viết ít nhất bạn cũng biết thứ mình viết sẽ trông như thế nào hãy đặt nhiều câu hỏi tại sao cái gì ở đâu ai như thế nào sắp xếp những câu hỏi thành một chuyện kể và hình dung rằng bạn đang kể cho ai đó ngồi trước mặt hãy làm người đó thích thú say mê Hãy cuốn hút họ. Hãy chọn một bài mẫu mà bạn thấy được truyền cảm hứng. Đó có thể là bài viết của phóng viên bạn yêu thích, một truyện ngắn hay tiểu thuyết. Đọc nó nhiều lần, không chỉ để tìm ra điều làm bạn thích, mà để nhìn thấy cấu trúc của bài viết đó. Ý tưởng chính là gì, cách dùng từ ngữ thế nào, rồi bắt tay vào viết sao cho được như mẫu. Một lúc nào đó, bạn sẽ làm được như những gì bạn muốn, thậm chí tốt hơn. Rồi bạn lại chọn một mẫu cao hơn, lại cố gắng. Cứ thế, không cần cố gắng một mình. Bạn hãy tìm ai đó giúp. Như tôi, có Chiêu Anh, có chị An và những biên tập viên khác. Nhưng hãy cho họ biết rằng bạn xứng đáng để được giúp. Thay vì hỏi nên bắt đầu ở đâu, hãy cho họ xem 10 bài viết, 10 công việc sáng tạo, 10 ý tưởng, 10 bản báo cáo, 10 bài blog, vân vân. Tất cả những gì bạn có thể đưa ra để chứng minh rằng bạn không chỉ hỏi, mà thực sự bạn đã dành thời gian để tìm hiểu và luyện tập. Nếu tôi có thể, từ con số không thì rất nhiều người cũng làm được. Tôi tin rằng viết thật sự hữu ích. Khi ai đó viết, cuộc đời của họ sẽ tốt hơn, dù chỉ một chút. Bạn có muốn bắt đầu viết không?